0: Zaga, livro Tempo de Rosas, autora Tânia Alexandre Martinelli, capítulo Pela Manhã Episódio Pela Manhã Luciano dormiu poucas horas, levantou cedo bem antes do horário de costume, foi até a cozinha e viu o avô preparando o café da manhã. Seu Clóvis não cantava, ele era todo silêncio. Já estou terminando de esquentar o leite, o seu Clóvis avisou, e avisou sem se desviar dos afazeres, mirando o neto de relance. No momento em que este chegara, à cozinha ainda de pijama, os cabelos arrumados, a cara ensonada de quem dormiu pouco. Luciano foi sentando na mesa enquanto seu Clóvis permanecia de costas, ora mexendo na louça em cima do fogão, ora na pia. O som de talheres, xícara, água escorrendo eram pequenos ruídos que esperavam ocupar o lugar vazio do buraco. Em momento algum, seu Clóvis olhou diretamente para o neto, ao contrário de Luciano que não tirava os olhos da avô, medindo cada gesto, tentando adviar pensamentos. Seu Clóvis virou-se e colocou o leite e o café na mesa, os olhos pegados na toalha xadrez. Senta aí, vô. Mas seu Clóvis voltou-se a pé novamente. Pode tomar seu café, meu filho. Daqui a pouco eu tomo. Logo vou ter que acordar o Wellington. Não posso bobear no horário. Esse menino é preguiçoso que só vento. Ainda é cedo, vô. Senta. Seu Clóvis se enxugou as mãos no guardanapo e acatou o pedido do Neto, porém de um modo meio contrariado, meio acanhado, na verdade receoso pelas perguntas que Luciano pudesse fazer. Não, ele não queria responder a nada, queria ficar quieto como sempre ficara, sem explicar, porque não havia mesmo qualquer explicação. Na noite anterior, seu Clóvis também demorou a dormir. Logo que o Aitor foi para a cama, ele também foi. Ficou com as luzes apagadas, os olhos abertos a passear pela penumbra. Enxergou o contorno do lustre no teto, do guarda-roupa pesado, tal qual a mesa da dona Liliane. Além de outras sombras realçadas por causa da luz acesa da sala. Sempre deixava a luz acesa para que quando o Luciano chegasse não se visse no completo escuro. A mente ficou detida no passado, no começo de tudo. Era uma terra seca, uma grama rala somente. Difícil acreditar que aquele chão batido pudesse se transformar num solo tão profícuo. Entretanto, foi a mesma terra que não era nada além de secura que seu Clóvis transformou em jardim. Rosas, ele pensou desde o início, serão rosas vermelhas. Cada bruto cuidado, a raiz se fortalecendo dia após dia, rosa que via crescer tão forte e ao mesmo tempo tão delicada, tão perfeita, linda e perfumada, cada rosa trazia a sensação de vida que lhe fora arrancada com tamanha brutalidade. Só assim para tê la de volta, a vida ali germinada na terra. Não haveria como ser diferente, pois caso contrário, estava certo de que não sobreviveria. Como sobreviver à perda de alguém tão especial que a filha? Por que não ele, que já estava velho mesmo, tinha vivido bastante já se dava por satisfeito? Deveria ser proibido essa inversão na natureza. Primeiro a gente nasce, cresce fica velho. Em que senhor está pensando, vô? Ah, na minha mãe? Seu Clóvis deu um suspiro fundo. Sempre penso na sua mãe. Quando cuido das rosas, quando cuido de vocês. Luciano afastou o copo de leite para um canto da mesa e esticou o braço na direção da mão do avô. Sentiu a pele e toda a aspereza, mas também sentiu algo de sutil e delicado, porque era preciso delicadeza para cuidar de uma planta, de um jardim e de dois netos. Sinto saudades da minha mãe, disse Luciano. Sua mãe faz muita falta. Luciano encolheu a mão, levando ao rosto, baixou a cabeça, fechou os olhos. Tô com vontade de chorar, ele disse. Então chora, meu filho. Chorar faz bem. Não me conformo, vô. Não me conformo. Por que nós ficamos sem ela? Por quê? Luciano tirou a mão do rosto ergueu os olhos. O tom de voz agora era outro. amargo. Meu pai e minha mãe me deixaram. O fato do Pedro ter deixado a Rosemary não tem nada a ver com você. Mas ele nunca mais me procurou. Poderia ter procurado, se era só minha mãe quem ele deixava. Por que nunca mais ele quis saber se eu estava vivo ou morto? Enquanto ao Wellington. Nem quis conhecer. Como é que alguém pode ser tão insensível como um egoísta? Aquele Pedro não valia nada. foi contra sua mãe se casar com ele. Mas você pode acreditar numa coisa, Luciano. Você é muito importante nas nossas vidas. Na minha e na do Eliton. Deixa pra lá, meu filho. Esquece. Não, avô. Não posso deixar pra lá. Não é o um senhor que vivia dizendo que eu nunca queria conversar sobre isso? Seu Clóvis balançou a cabeça. Está certo, Luciano. Fala o que tem para que falar. Quero dizer, fô, que eu entendo, senhor. Eu entendo a sua tristeza por ter perdido a única filha. A dureza que deve ter sido cuidar de dois netos. Quero dizer que nós três somos muito importantes um para o outro. E é isso que realmente deve ser levado em conta. Acima de tudo, a nossa família, a amizade, o respeito, o nosso amor, for. E é isso que eu tinha para dizer. Que eu te amo. Minha opinião sobre o trecho Pela manhã É que é bem triste Sim, é triste mesmo Que faz você pensar Porque Acontece o seguinte Que o pai abandona Duas crianças e a esposa E essas duas crianças vão morar Com o avô E isso vai dando um laço de família, isso é bem interessante, agora eu vou deixar com Gabriel Zabit Ogura e com Hugo Gonzaga para terminar. O que eu tenho para falar para a história é que é bem triste, né? porque são dois filhos que perdeu os pais, que o pai largou os filhos e a mãe, e a mãe morreu, né? Aí agora eles estão tendo que superar com o avô dele, que é o pai da mãe, é bem triste. Essa história é bem triste, né? Porque o pai é, acaba abandonando os dois filhos e a mãe é, faleceu. E aí agora eles têm que morar com o Vô, que é sozinho, né? E ele se sente um pouco é, abandonado pelo pai.